0: aksept fra andre menn og andre gutter betyr eh, kanskje mer
1: enn accept fra kvinner i lange perioder. Moa Lamsen kunne blitt hjemme Marks manus kunne latt seg skremme Testosteron kommer inn i femte uke in i mors mage og begynner å gjøre dette fosteret om til en mann. Jeg kjeftet sverde mot uhyret og kjempet hardt til det ble fælt
0: implicit i tiggerstien, er at det, det blir ikke egentlig noe særlig trøkk. Det blir en slags begging. Det, noe ja, det blir noe I prøvende. I stedet for noe og kraftfullt. Det blir noe prøvende, og det, det tror jeg de aller fleste kvinner liksom egentlig ikke synes er så veldig stilige.
1: Du hører Mannspodden. Jakten på mannsidentitet. Bli med Andreas Kjelde og Einar Helgaas for din vei mot autentisk maskulinitet. Da er vi tilbake her med Mannspodden. Dette er altså Einar Helgaas, Andreas Kjelde, fortsatt ikke med meg her i Oslo, der jeg har en serie sammen med Dag Fjeroholmen, som presenterte seg i forrige episode. Han er altså lege og har spesialisert seg innenfor psykiatri, er en manns forkjemper som nyter stor respekt, og som eh, det ble tydelig for meg i forrige episode at han er en farsfigur for mange menn, og det trengs i vår tid. Og då vil jeg begynne å oss opp i, i, i en ny episode-dag med følgende spørsmål. Jeg har en følelse av at en del tenker at temaet mansidentitet er et ganske smalt tema. Men er det det? Ett smalt tema? Ja, altså en nisjepreget tema. Ikke et sånt stort huvudet tema. Nej, det
0: är tre intressant. Jag sitter och följer med oss med frågestimme. Well, kan du mene med det att det är ett smalt tema liksom? Ja, men da, altså, alle, det håller mänskligheten, men. Nettopp. Ja. Og, og, og liksom identiteten til halve menneskeheten kan neppe være et smalt tema. For det første så er det helt sikkert et voldsomt variert tema. Det spiller sannsynligvis voldsomt stor rolle for, for samfunn, for helse, for produksjon, for trivsel, for samliv, for barn, for alt.
1: Tror jeg. <laughs> Men då kan jeg betrygge deg med at jeg er helt enig. Fint. <laughs> det så lett du sa. Begynte å lure om jeg skulle gå. <laughs> ja, men jeg, jeg har nemlig fått en feeling i møte med, altså jeg har jo holdt på med dette her tema i 15-20 år selv, og av og til får jeg en feeling av at folk synes at, ja, men, altså skal vi bruke noe voldsomt med tid på det? Altså det må jo være andre tema som er viktigere. Men jeg er enig i det som du sier, altså hvilken, hvilket menneske på denne jorden må, kan la være å forholde seg til en man på en essensiell måte? Nei, det går ikke. Og dermed så har du, uten du visste det, satt to streker under behovet for mannspodden, jakten på mannsidentitet. Så takk for den, takk for den. Veldig bra. Men du, jeg lyst til vi skal begynne litt vidare med, med dette med kjønnsforskjeller. Vi var litt inne på det sist. Du nevnte at testosteron kommer in i femte uke, in i mors mage, og begynner å gjøre dette fosteret om til en mann. Um, og, og, og det som skjer der, du, du nevnte noen ting, men men hva, hva gjør det med en mans liv, at testosteron er så sentralt og, og, og former mann?
0: Altså, eh, saken er jo den at eh, testosteron har ekstremt store eh, fysiologiske virkninger. Ja. Eh, det ser man også hvis et, hvis et mannlig foster, også med et XY-kromosom, Eh, ikke produsere testosteron, så blir det født som jente. Ja. Eh, det är ingenting som tyder på at det skulle vært en gutt. Nei. Så hele altså, kjønnsorganen, eh, muskulatur, eh, hud, eh, svettekjerter, all disse tingene hos gutter, er annerledes utviklet enn hos jenter.
1: For eksempel, en, en gutt på 18 år har dobbelt muskelmassa av en jente på 18 år. Nettopp. Og, og du kan si at det er jo slik da, at
0: i, altså i, i, først så kommer det et nytt sjob, da, kan, kan du se si med til å stråen i sånn spebæren, spe, spebærenspuberteten. Ja. Uh, og det preparerer jo gutter da på en måte, uh, primer dem på en spesiell måte. De er, uh, blir da veldig opptatt av å konkurrere, løpe fortest, kaste lengst, sikte på blink, uh, i sin lek så skaper de väldigt ofte hierarkier eh och de kan vara ganska våldsamma hvis inte de får god vägledning av vuxna män helst och så är det ju så sånn något som jag nämnde sist också att det kan ju häntåt dette är en slags biologisk utväljelse fördi stammen opprinnelige. Stammen skulle jo liksom skape krigere. Krigere må kunne krige sammen og samarbeide. De må kunne skape et hierarki med hvem som er sjefen, og hvem som, liksom, hvem som hører på sjefen, og så videre, og så videre. Så, så på en måte så kan du se si at gutter eksperimenterer nesten med øh, krigerånden på en måte. Ja, jeg skjønner jeg. Ja. Så det, det og, og gutter er mye, altså de er flinkere på, på uh, romlighet, uh, flinkere til å sikte på ting, de er mer opptatt av uh, funksjon til, ja, biler også, hvis jeg husker. Hahaha. <laughs> Jeg husker kona jeg har, min. Har du ikke, ikke en sønn som fikk en dukke? Jeg har tre sønner, og, og, og den, den neste eldste, han, det, det var da riktig på den tiden, da skulle da dukker de også, ikke sant? Han, senere blitt designer og ingeniør, og er, var allerede veldig opptatt av hvordan ting så ut inni. Det er også litt guttete, ja så han peltade alla kläderna och blev rasande när han inte fick ha sin sista buxa liksom. Så då måste vi ta den också. Og skrek, ta nå, ta nå, ta nå. Ja. Då så han väldigt intresserad på på den leken som han hade fått och så satt han på golvet och så sån brum brum
1: brum som bil. Men dockan blev brukt som
0: bil. Ja. Och då <laughs> så min fru att okej okay, jeg skjønner hva du mener. Okay, så da var vi ferdig med den kanten. Da var ferdig med den diskusjonen. Du fikk litt hjelp, kan du si. Jeg fikk litt hjelp, ja. Nei, så, så de velger også forskjellige leker. Det er veldig tydelig. De velger i, i en viss alder, i sånn... Det er ikke det at de leker med jenter, men de foretrekker i veldig stor grad å leke med gutter. Og jenter foretrekker i enda større grad å leke med jenter ja, i, okay. i, i en viss alder. Ja. Så når, når puberteten setter inn, så skjer det igjen da, en voldsoms økning av testosteron i mannens kropp. Och vi ser ju hur han det formellt alltså det det sprutar ut, inte sant? Och ja, ja. eh, svette, könsårlärtler, svett, muskulatur, eh kviser och eh, inte minst så er det ju också så sånn att det sker ändringar i hjärnan. Så det är inte det att strukturen oprinnligen mellan män och kvinnor hjärnan är så väldigt forskjellige, men ID: de påverkas av av testosteron så påverkas testosteronreceptorer i vävnad och og också då inklusive i Så för exempel sexökningscentret som sitter rätt for, foran optiske nerven i i, i Den växer från dubbelt så stor och skjutter som oss hjenter. I löp av puberteten. I löp av puberteten så de är då väldigt tjapt i stand til å lete etter en ting, og det er nemlig det gutter og mener er opptatt av, er fruktbarhet. Har hun blankt hår, klare øyne, store bryster, brede hofter, slanke, raske bein? Er hun bevegelig? Er hun trekkende liksom regelmessig? Betyr at hun er sunn? Og så videre og så videre. Det er i utgangspunktet uh, som klikker inn i løpet av et halv mannen ser over uh, gulvet,
1: et, eller over kaféen, eller et ja, jeg, jeg, annet sted. Studerer inn en flokk med jenter og leter etter hvem?
0: Jentene har helt andre måter å gjøre dette på. Uh, de er mye mer choosy, for å si det noe. De, de velger ut fra... Selvfølgelig, de er også opptatt av kraftfullhet, rörlighet, liksom hur han påverkar testosteron i mannens kropp ju liksom det är lite större hakaparti, lite högre knänben, lite bredare skuldre, lite större muskler, lite mer sån där töffare om umgås, ikk sant? Och massa förseelser Men så kommer inte ju ja, och kallar det om. Intervjuet handler om uh, hva slags uh, prospekter har du? Vem er du? Hvor kommer du fra? Hvilken utdanning har du? Mye penger har du? Uh, hva, hvordan ser du for deg i fremtiden? Uh, er du noe å satse
1: på? Vill du kunne bli en god fart til? Vil du,
0: vil du kunne både skafte resurser og beskytte ressursene? Det er det grunnleggende spørsmålet, og sånn er i alle kulturer. Og dette liker ikke kvinner å høre, men, men, men sånn er det bare. Og det er helt logisk. Altså, hvorfor i all verden skulle de ikke være opptatt av det? Så jeg hadde en klient engang som, <laughs> som, som solgte biler. Og han var liksom på litt på en sånn kjedelig segment, da han solgte firmabiler, leide ut firmabiler, eller Lisa. Så ikke han så var seksy, på, liksom. han var på diskotek och fortalte om detta här så ble han fort glemt. Ah, han var flott fyr også. Altså. Smart, flott, uh, oppgående fyr. Uh, og så uh, fikk han nye oppgaver da. Han skulle begynne å selge Lexus i stedet. Uh -huh. Da det litt bedre.
1: Det gikk litt bedre på kjønnsmarkedet? Litt bedre, men ikke veldig.
0: Åja, <laughs> oh, ok. Nei, fordi det er klart at uh, han var ikke akkurat advokat. Nei, det, det så på søye det vel, det for på, kvinner
1: vil jo gjerne velge en som har høyere utdannet enn seg selv ja, om, de, om de klarer å forklare det godt i en samtale som dette vet jeg ikke ja. men, men det er jo det viser, viser men de siler menn, de sile menn ja. Ja. og det var, vet ikke du så denne
0: filmen den ny serie som har begynt på, på, på TV for det er en dansk serie som handler om menn som ikke får får til familieliv og så videre og så videre og, husker du navnet? nei, nå husker jeg søren ikke det Uh, det går på. Ja. Men i hvert fall så i hvert fall så så uh, visade det at uh, jo lavere utdanning, jo större chans for at de var alena. Och då er jo så sånn något uh, 25 om tredje och altså fjärdedelen av alla män får inte barn, men i den gruppen, lavutbildningsgruppen så var det helt upp i 35
1: Men hvis vi ser på genetik hva genetik genetikk å si? Altså, og, og, hvordan kobler du sammen disse? Det, altså, jeg har jo altså, du har hørt fra en biolog at uh, vi er en hormonfabrikk. Altså, hvilken type hår du har, alle sånne ting, det, det er proteiner. Altså, du er mer ekspert enn meg. Hvordan henger disse tingene sammen når vi blir, uh, blir skapt som mann og kvinne? Nei, altså, det, er jo, det er jo
0: halvparten av mors og halvparten av fars gener. Uh, og så er det liten litt tilfeldig hvilke, hvilke det er som blir dominante og hvilke som ikke blir dominante, og som bestemmer hårfarge, øynefarge og en del sånne ting. Og så er man litt, litt av farstrekk og litt av morstrekk, og litt av farskropp og litt av morskropp, og litt av fars vi si, um, egenskaper, altså 50% omtrent av personligheten regner vi med er arvet. Det är 50 av synsynligt i stor grad utvecklat genom tillfälligheter genom familjen vi vuxer upp i syskonflocken genom skolan genom vad vi hur hon vi uttoner oss genom påvikning av vänner och så
1: vidare så
0: att miljö miljö sant 50 50 cirka 50 50 Spennende
1: modell. Den høres troverdig ut, synes jeg. Ja,
0: altså en av de fremste spesialistene på, på øh, personlighet i Norge, har Sven Torgersen, psykolog. Han har forsket masse på det med tvillingsstudier og så han er veldig klar på det.
1: Det er, det er veldig spennende studier, definitivt. Men øh, Alfa han, altså Jordan Peterson, jeg driver og forsker litt på han. Det er det mange som gjør. Er det noe med at at en mann bør prøve bli alfahan? Nå stiller jeg det litt sånn rett ut der. Bør prøve å bli alfahan? Eller er det bare noen som er det? Gjennom denne 50-50-koblingen av sånn som du var når du ble født, og miljøpåvirkning. Sånn. For mitt inntrykk er at... Ja, det er, et, det er et stort spørsmål å svare på. For det første så er det sånn at øh,
0: mens testosteronproduksjon er også avhengig av omgivelsene så sånn att normen for barn for eksempel. Eh og stelle med barn, pleie barn, kose med barn, så vil de hormoner så altså testosteronproduksjonen deres gå ned med cirka 30 Ja, riktig. Ja. Så så sesoaldriften og alt går också ned i, i det første året og det er jo Kanskje like greit. Ja, hvorfor ikke? Ja. Men som vinner konkurranser, på med testosteron av det. Det øker testosteron i det de liksom er i den flyten og den vinner spiriten. De som taper, de produserer mindre. Ja, det kan bli en sirkel. Och så har du självföljd så sånn något detta detta är ju också genetisk alltså noen männ har, har en större testosteronproduktion eller hormonproduktion eh, genetisk eh och kanske blir det förr moden kanske blir det liksom starkare men, men så er det ju det då att liksom den øh, hormonproduksjonen och den, ska vi si, kraften som ligger i, i det, da, den, den må jo også på en måte, øh, jeg vet ikke om jeg skal bruke begrepet temmes, men du vet at hvis du kan ser... Kan det forvaltes? Forvaltes er bra. Fordi det er jo sånn at øh, hvis du ser på øh, konsentrasjonen av testosteron i mennes blod, og korrelerer den med med ulykkesfrekvensen. Fra det er eh, 13 til det er eh, 25, så ser du at eh, den stiger parallelt. Altså viljigheten til å risikere, eh, viljigheten til å gi fan i liksom, eh, fare, viljigheten til å tøffe sig, viljigheten til å liksom, eh, være helt, helt modig. Uh, og ikke minst å få denne statusen i gjengen, hierarkibyggingen, ikke sant? Det betyr mye. Det betyr ekstremt mye. Aksept fra andre menn og andre gutter betyr uh, kanskje mer
1: enn accept fra kvinner i lange perioder. Ja. Ja. Jeg så en, en dokumentar fra England. Det var noen som holdt på med noe vanvittig kroppsbygging. Ja, og det var sånne som det, de, de ble betalt for å komme inn på fester, sånn at alle kunne gå og ta på kroppen deres. Altså, det var liksom en sånn, no, de ble som liksom brukt det. Og, og en av de som gjorde dette, han var helt klar på at uh, det var viktigere for han å få respons fra andre menn på at han så bra ut, enn de kvinnene som gikk og klattret rundt på, på kroppen hans på fester. Faktisk. Nå er det jo litt
0: sånn at når, når menn er liksom havna der, så er vi jo på liksom sånn kroppsdysmorfi, sånt? Altså det er lite det samme som når, når anorektiske mennesker ser seg i speilet, så ser de jo ikke det samme som det du ser. De ser liksom, om det er en millimeter endring på hoftene, og det samme gjelder jo også disse gutta, det er en for en del av det i hvert fall så er jo det en sykdom på linje
1: Men du, det er et begrepp jeg tenker på, nemlig androgin Jeg har forstått det sånn at androginne menn klarer seg bedre enn de som gjerne er mer sånn utpregede klassiske med mange klassiske mannlige trekk da. Er det noe du har sett på? Den androginne som har mer av både det feminine det manlige, og og och kanske kan tacka ja, någon speciell uh, tro på det och så altså,
0: jag tror det at uh, altså, hvis, du, hvis, du, hvis, man skal, hvis man skal se på vad det är som får folk att klara sig i livet så är det ju först och främst intelligens. Når jeg snakker om du är smart intelligens så snackar jag inte bara om uh, liksom matematisk uh, intelligens men vi har språklig intelligens, vi har rumintelligens, vi har Altså, en som heter Gardner, som har beskrevet ni forskjellige former for intelligens. Ja. Eh, og det er klart at jo mer resurser man har eh, av den type, kall det, essensielle ressurser no, som man har med seg i, i gave i, i, når man kommer ut i våga, ja. <laughs> eh, jo større sjanser er det for at man finner et eller annet man får til og et eller man klarer. Eh, androgenitet er jo, skal vi si, sånn se mye mer akseptert i dagen før sånn at menn som har ett mer androgynt, det er jo også til og med en, en viss motsak, ikke sant? Så det er sikkert ikke noe problem for menn å være androgyne, eller i hvert fall et mye mindre problem i dag det var tidligere, og så er det litt av, hvis du vokser opp i Irak for eksempel, så er det sikkert ikke så veldig god i det. Ja. Nei, det er kultur, jeg har ja, mye å si. Så det handler om kultur og accept. Men men att det skulle klara sig någon sån grundläggande sätt bättre än en en, en
1: andra men jag har inte någon särskilt tro på det. Nej. Nej, körna. Men du i får till maskulinitet. Är mm. det mer du har att säga si om vad det är för något? För jag har ett alldeles gött begrepp som du kanske har funnit på som jag vill ösa nämna, visst inte du har mer att säga si om på mode det helt grundläggande här. Vad är maskulinitet?
0: Nei, vi har jo altså det å begynne å gå langt inn i dette med, med det finnes jo andre hormoner, altså vasopressin, det, det finns en del andre sånne ting, men da kan man heller... Kan du heller, si kort hva de, kort hva de eventuelt betyr? Det handler egentlig om utholdenhet, da. Og utholdenhet er jo også noe kvinner, for eksempel, verdsetter hos menn, og som arbeidsgiververdsetter oss menn, og som idrettsfolk trenger for å liksom ha det trykket hvor de bare holder ut og holder ut og holder ut. Så, så men da kan man gå og se på, det er en, en bok en amerikansk lege, en kvinne som heter Luanne Brissiden. Hun har skrevet en bok som heter The Male Brain. Hvis man er veldig interessert i disse tingene, så kan man heller lese der.
1: Ikke sant? Ja. Men då, lanserar vi här, det vill säga si du har självklart aldrig lanserat detta begrepp. Men men manskraft. Ja, är har eh räknar med du menar att vi har. Eh, vad är detta och och hur ska vi förvalta det? Hur ska vi bruka detta? Manskraft består av två stora element. det är
0: to store, ja, store ska vi se, si, energi komponenter i, i oss menn. Og det ene er seksualkraft, og det andre er aggresjonskraft. Når jeg sier aggresjonskraft, så begynner folk selvfølgelig å på nesa, for det, det, det høres jo veldig feil ut. Men <trykk> aggresjonskraft eh, kan man egentlig kalle for overlevelseskraft. Så når, når man ser på en nyfødt unge som ligger ved mors bryst, og som begynner å skrike av sine lunges fulle kraft, og blir helt mørke i hele trynet, eller hele kroppen gjerne, ja. <laughs> det er livskraft eller overlevelseskraft. Og det handler egentlig om aggresjon dypest sett. O den kraften er den är extremt viktig at vi ikke undertrycker. Vi trenger den kraften, den överlevnadskraften. Det är det som har liksom brakt oss som spesies på något ja. till att klara och överleva under en nu vansklige vansklige den handlar egentligen om, om du var upptatt av mot. Ja, den handlar om mot. Den handlar om øh, om att øh, söke måter att överleva på. Den handlar om kreativitet. Den handlar om øh, om den handlar om att sätta gränser, den handlar om att försvara sig om man måste och den handlar om att vara förbannad om man må. Men, men det är bara en bittliten del av det. Så du kan se si det att de som har denna kraften øh, gott integrerat det er viktig å si. Dette er en kraft som, som gutter strever med å integrere, og få til å bli til et voksent og konstruktivt uttrykk. Og hvis man ikke har en far eller en man som kan hjelpe med å, å, å vise om det ska gjøres på en god måte, så kan man vett la seg fange opp av for eksempel av gjenger og drittsekker, si, som leder deg helt på feil spor. Se for eksempel i USA hvor 80 prosent av gutter vokser opp uten, uten fedre. Hvor stort dette er? Sa du 80 prosent? 80 prosent. Det er jo svimlende høyt. Ja, det er helt svimlende. Hva ja, er så er dette et veldig stort problem. Altså, hvordan skal jeg bruke denne kraften på en konstruktiv måte? Og da går det litt i hytt og pine med den kraften som sprutter ja. i en ungdomskropp og ja. så videre. Ja, ja. Så da skal de liksom, de skal, skal fortensvis på en måte imponere de andre gutta. Og så kommer de andre gutta ska skal imponere ved å stille sterkere krav, opptakskrav til bander hvor de skal skyte folk og så videre. Og så videre. så det, er jo, det er jo helt forferdelig.
1: Ja, det är jo galskap. Men den altså, denne mannskraften må kalibreras. Den må kalibreres den må, og det er noe av jobben
0: med å bli en voksen mann. Og det samme er det med seksualkraften, som jo er den mest utskammet kraften vi har. Uh, og veldig mange män har jo en annen, fått en slags oppfatning om at deres egen sexualkraft er noe skittent og møkkete, i mye større grad enn kvinner men kvinner har jo også det problemet men mens mer for menn uh, ikke minst fordi de har på en måte ofte forstått gjennom samspillet mellom mor og far hjemme at uh, fars uh, tilnærminger til mor blir avvis som uønsket ja. Og, og, så mange gutter går runt med eller eller unga män går runt med en slags uppfattning av deres egen sexualitet handlar bare om at det er de som ska de är så slags tigrere som skal ska liksom försöka få något från jentorna. De sönder inte det att jentorna också vi har det deras sexualitet, deras lidenskap, deres tryck, deras øh, Altså at for en kvinne, det å bli, bli vel å merke når det er ønsket, det å, det å bli på en måte kjenne at uh, han vil ha meg, er jo et kjempekomplement. På samme måte som for en mann, at kvinnen på en måte veldig sterkt i uttrykk for at jeg vil ha dig og åpner så og gir seg henne, ikke sant? Så, så de to kreftene til sammen er det jeg kaller manskraft
1: kan, kan det stemme at altså, jeg har hørt at den sterkeste kraften vi har er overlevelseskraften. Du er jo allerede inne på det här ja. Men den seksuelle kraften er nummer to på den listen. Ja, det jeg stemmer jeg jeg det med. Ikke. Jeg
0: tror det, hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle gi dem noe, ja, jeg tror nok det er riktig.
1: Ja, ja for jeg er jo enig at en snakker vel for lite om begge av de, og en mm. for lite om den seksuelle kraften og hva den betyr. Og når du snakker om at den er utskammet, så er det klart at det betyr at vi er nødt til sex. Ja. Vi må snakke om det, for, å, for, å, for dette er noe som er veldig naturlig i oss. Og seksualkraften er jo, det er jo sånn at liksom,
0: hvis du liksom blir som en sånn pinglete pusekatt, så det, det fungerer ikke. Men samtidig, du kan ikke være en, en brutal bølle, det fungerer heller ikke. Så det er akkurat det samme, samme med seksualkraften, at den må på en måte temmes, den må uttrykkes på en, en god, voksen, spandabel måte for å si det sånn. Uh, og man må være opptatt av den andre svea vel og være empatisk, det er, det er jo ekstremt viktig hvis dette skal funke og, det, og vi ser jo det da altså apropos dette med, med folk som blir flate det er det så dessverre mange som blir, både menn og kvinner og det er jo fordi de kastrerer seg selv på en måte de ser seg selv altså, og dette kan ha mange forskjellige mange forskjellige årsaker alt fra liksom folk som har hatt dårlige tilknyttningsomlevelser i, i oppveksten, sant? og føler sig egentlig grunnleggende sett uønsket, er ikke så veldig lett å begeistret presentere sin egen seksualitet for en kvinne. Da er det litt tiggerstien igjen, og, og, og med implicit i tiggerstien er at det, det blir ikke særlig trøkk, det blir en slags begging. I noen prøvene ja, det blir I stedet for å overbevise noe kraftfullt. Det blir noe prøvende, og det, det tror jeg de aller fleste kvinner liksom egentlig ikke synes er så veldig stilige. Nei, det er ikke så seksig, ikke sant? Nei, det er ikke det. Men det, det er ikke du ser også på lekenhet, ikke sant? Jeg har bare lyst til å lekenhet, fordi at uh, lekenhet er jo også en veldig viktig del av det med, med seksualitet. Lekenhet, sensualitet, uh, beveglighet, uh, livfullhet, så
1: alle de begrepene der er extremt viktige forhold til dette. Veldig bra. Du, nå har jeg veldig lyst til å overraske deg litt. Mm. Eh, fordi at jeg lærte av en kristen pastor for litt over 20 år siden om begrepet førsteelsker. Jaha. Å være en førsteelsker. Altså, hva betyr det? Ja, nettopp. Det er gøy at du stiller meg det spørsmålet tilbake igjen. For jeg har faktisk googlet dette begrepet, og jeg fant absolutt ingenting. Men, men, men min pastor kunne fortelle meg om det som du var inne på nämligen att uh, altså du skal være en uppreyst man som bringer in en kraftfull livfull leken sexualitet til kvinn. Uh, det vil väl det vill så syns på gott sant? Men man man, man kanske ja visste visste den andre önskade. Ja. Um, uh, men, men er du är du utåt av den andres väl, du är inte bara utåt att din egen utlösning som er ju en fara för 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 män men du er ute etter å leite etter hvordan kan jeg gjøre til at min kvinne har det best mulig. Også. Ja, det skal være et samspill. Ja, ja, det, bli, det blir et samspill. Det er et samspill. Er men, men, er men jeg tenker at det, det, er, det er det der å ikke bare være primært uttatt av sin egen utlösning sin det er sin helt oppgått. du på den andre selvfølgelig samtidig som du tenker på deg selv. Nettopp. En, en første elsker. Så jeg synes det er et spennende begrep å og smake litt på. Og skal du være en første elsker så må du ha tro på deg selv og du må vite at du har noe gi. Må du det? tror gi
0: ja, det, jeg tänker at det er helt åpenbart at de fleste menn har noe gi, men jeg, jeg liker ikke begrepet førstehelsker. Jeg synes det er et ekkelt begrepp. Okay. <laughs> jeg vet ikke helt hvorfor,
1: jeg, det, det likte jeg ikke. Ok, <laughs> da tar vi det med oss på refleksjonskammer. Hva ja. har jeg lyst til gå videre med å stille spørsmål på, kanskje litt konstruert måte, men hva ville skje med verden hvis den ja, tok vekk mannskraften eller allra radikalt dämpat manskraft. Jo, nu då ska jag först sitta och för jag gillar inte begreppet förstelsker. Ja.
0: det skaper igen en av de slags uh, liksom sånn hierarki. Ja, det är ett eller annat som om fordi det er noe, noe av det problemet de fleste av oss har i vår tid, er at vi går runt med tjukkere og tjukkere sosiale masker, ikke sant? Vi får en hel av sosiale masker hjemme, det vi liksom skal klare å overleve best mulig der, og så får vi enda flere på skolen, og så får vi enda flere venneflokken, og så får vi enda mange flere, når vi skal seke damer. Og så hvis det da står en pastor på toppen der, og sier at du, være, du må bli førsteelsker, nei, tusen takk altså. Det er mer än nok sociala frakker. Egentligen så du kan så du du spurtme om disse kursene som jeg driver. Ja ja. Uh, gang. Og, og du kan si at uh, en av våre sån uh, faste settings det var det at uh, vi driver ikke egentlig med selvutvikling. Vi driver egentlig med avvikling. Og oh, ja, såpass. Vi pakker ut folk. Ja. Så det blir mer slik de er autentiske grunnleggende sett med sine essensielle kvaliteter. Det er det som er poenget. Og det å fjerne en del av disse maskene er ekstremt viktig for mange, for de blir pakket så tett inn at de mister både trøkk og energien sin.
1: Jeg skjønner. Jeg vil presisere en ting, siden du hadde noe du ville presisere. Ja. <laughs> og det, er at det jeg tror han mener er at det handler om å være en god elsker. Eh, ikke et hierarki, men at du er en god elsker som går in med din, din gode seksuelle mannskraft, da, ja. og gir den til kvinnen, og så blir det et samspill frem og tilbake. Ja. Det er, det er utmerket. Mens... Jeg, jeg tror begrepet hadde noe, hadde noe litt komplisert, uh, komplisert med seg. Ja, det er det med første, vet du. Det den ja, det var det, gangen... det var det du greit tak i. Det, 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 det la jeg merke til. <laughs> Alfa-hans så det holdt, ja, ikke litt, sant? Ja, litt sånn. Men, men uh, 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 i forhold til denne kraften da, så, så har jo eh, historien vært litt sånn på mannen fra slutten av 60-tallet særlig, mm. vil jeg ha sagt. Ja. At man, mannens voldsomme styrke som har, har, har gjort mye i verden og gjort en del ting som ikke har bra, den skal dempes. Um, men skal mann være løve eller pusekatt?
0: Jeg tänker at mann må få lov til å løve og puskatt. Og det, det er vel noe med det at det er så mye igjen tilbake til det med, med å ta på seg mange frakker. Det er utrolig mange meninger og oppfatninger av vad det er å være man. Og ikke minst å være man nok. Dette er også noe av det som vi jobber veldig mye med på disse kursene, fordi liksom folk kommer med veldig sånne sterke oppfatninger om hva de må leve opp til i steden for at de er mer energiere på å titte liksom innover under snippen og mitt kredo er jo det at når en mann ser innover i seg selv så vil han sannsynligvis se noe maskulint av den gode grunnen at han er mann det er, en, er, det, er det en essens han oppdager da? Han oppdager mer og mer, han kommer i hvert fall nærmere og nærmere en type autentisitet og, og essens. Og, og du kan si det som de aller fleste av oss mangler i dag, det er ekte tilstedeværelse. Vi er så innmari mye opp i huet, og så innmari mye ideenes verden, og kravenes verden, og idealenes verden, at vi er litt for lite opptatt av liksom, hva er det egentlig som er meg? Hva er det som egentlig foregår under snippen? Hvordan har jeg det egentlig? Er dette bra for meg, eller er det dårlig for meg? Og, øh, dette henger litt sammen med et begrep som jeg bruker en del, som jeg kaller for forskjellen på sann og falsk vilje. Ja, det må jeg ja, gjøre om. Ja, uh, og... Øh, ja, du er sikkert kjent med at vi, de, de aller fleste av oss har en indre kritiker, ikke sant? Ja. Uh, og den uh, liksom programmerer oss på en måte sånn at vi hele tiden skal holde, opprettholde disse forestillingene om hvem vi ideelt sett må være, hvor veldig perfekte vi må være, hvor veldig ansvarsfulle vi må være, hvor veldig plisete vi må være, og hvordan vi ska virke og se ut utenpå, slik sånn at ikke fasaden slår sprekker, det er liksom grunnleggende sett. Uh, og problemet er jo bare det at veldig mange av våre idealer drives av denne kritikeren og kritikeren bruker to uh, måter det ene er pisk og det andre gulerot ja. pisken den kommer og treffer deg en gang du liksom uh, syns at du kommer kort i forhold til liksom disse idealene og væremåtene som du, kravene som du enten har til deg selv eller som tror, tror at andre har og gullerota, det er når du ligger på senga og dagdrømmer om om du ska bli og alle planene du skal de fantastiske greiene du skal nå skal du begynne å trene og det er ikke bare snakk om å trene en gang om dagen men tre ganger om dagen og du skal liksom eh, apropos de juta som som hadde kjempemuskulatur ikke sant, altså sånn skal jeg bli også og så går du på så går du på gymmen og så ser du en sånn fyr ved siden av deg og så ser på armene dine og så ser du at det, 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 dette går ikke og så klapper du sammen som en klut, og så og i stedet for å trene fordi det er sunt og bra for dig så slutter du. Ja. Så den falske viljen er angstrevet. Ja, skjønner jeg. Den har, steinhard, den er sta, den er voldsomt krevende, og den kommer hele tiden som en slags piske bakkuper av, hvis ikke du løper fort nok. Den sanne viljen derimot, er mer knyttet til ditt autentiske jeg. Den er uh, mye mer sensitiv. Det sier seg egentlig selv, ikke sant? Hva vil i verden? Jo, for det første så må jeg oppfatte hvordan verden er. Jeg må være åpen nok til å skjønne verden, som jeg kjenner etter, er dette bra? Er dette spennende? Uh, liker jeg dette? Trives jeg med dette? Uh, er dette liksom den veien jeg går på har, den, uh, har hjertet mitt med mig i den veien der eller, eller liksom uh, hvordan har det egentlig med deg det er sannvilje
1: ja altså falskvilje hørtes ytrestyrt ut mens ytre sannvilje hørtes indrestyrt ut ja, det og da er du i tråd med dig selv og, og ja. ting henger sammen for det er klart det er mange forventninger men hvis du, lever, hvis, du, hvis du gjør ting bare for å plise andre, så vil du vel miste deg selv litt på veien, vil du ikke? Jo, men dette,
0: dette er en bare for å si det, dette er ikke noe enkelt også. Dette, nei, er, en lang, dette er en lang avdekingsprosess uh, som krever bare at man orker og vil å gå in i sånne ting. Uh, men jeg bare synes det er viktig å nevne det, fordi liksom det er noe med liksom den der steinhare mannen den, den er veldig ofte styrt av dette falske viljeprinsippet.
1: Men du, jeg vil snakke litt om usikkerhet her, for jeg fikk nemlig i går tidlig en, en melding fra en ung kvinne mm. på 30 år fra Oslo som hadde hørt på mannsbåden med sine veninner. Ja. Hun kunne fortelle blant annet om en trend der, der norske kvinner drar til utlandet på Tinder-date. Fordi det er så kleint å omgås norske usikre menn som ikke klarer å vinne de over på date. Altså, du går ikke inn som mann med den mannskraften som vi snakket om. Altså, ser du sånne trender og usikkerhet? Altså, er det, en, er, det en, er, det, er det noe som preger mange norske menn?
0: Det er jo vanskelig for unge menn som vokser opp i dag å ikke bli preget av den kollektive måten man oppfatter menn og maskulinitet på man oppfatter menn og maskulinitet som noe som er feil, noe som er forfordelt, noe som er patriarkalsk, noe som er hensynsløst eller umodent, eller, eller i det hele tatt. Altså, du ser jo disse svenske barnehagene, hvor, hvor de, hva er det de kaller seg igjen? Hen. Ja, hen, men altså selve barnhage institusjonen... Hva er det? Det vet jeg ikke. Um, Egalia. Åja? Oh, Egalia. Og de mener jo, altså grunnlaget for deres, for deres måte å tenke på, er att de mener at menn og gutter per definisjon er så forfordelt at uh, de må viske ut kjønn för att de i det hele tatt skal... Og du kan se si det å viske ut uh, små barns kjønn i oppveksten uh, og der er det sikkert veldig mye damer som jobber i de barnehagene så det, er, det er kanskje ikke fullt så ille for jentene men for guttene er det er helt tragisk det er, altså, det, er, det er det er mishandling av, av små guttunger
1: Men er ikke på vei til Norge? Da, jo, da, er, jo da, det er det visst også Men hvor, hvem skal klare dem opp for noe sånt? Eh, nei altså Nei øh.
0: Folk driver jo med det, de, det som folk gidder å betale for, sånn at hvis du da har fedre og mødre som tänker att det er en god idé at vi sletter ut guttas kjønn, så er det fint, da, da gör de det. Og, og det, er jo, det er jo ganske interessant også, hvis du ser på USA, så er det sånn at uh, spørreundersøkelser nå viser att... Uh, det er langt frede foreldre som ønsker seg jenter enn gutter. Oi, du vet han. For de vet at det er mye enklere å være jente. Det er mye mer attraktivt å være jente. Alle heier på jenter. Alle heier på jenter siden uh, 70-80-tallet. Hvem er det som heier på gutter da? De er vel for de.
1: Det er meg det. Å <laughs> vi er i studio som har opp ja, en hånd her <laughs> men, det, men det interessante er jo at det er jo altså, det må jo være et gedigent humanistisk prosjekt å heie båda på kvinner og menn Absolut. og med en gang du heier bare på det ene kjønnet eller 95% på det ene og 5% på det andre bare sånn innimellom på 7. mai eller noe sånt så har man jo ikke gjort et helhetlig humanistisk arbeid Nei, det er, altså detta er jo veldig
0: mange guttunger kommer jo tilbake til foreldrene sine og rapporterer akkurat dette fra skolen. Det er så urettferdig, mamma. Det er så urettferdig. Det er bare gutter som får kjeft. Det er ganske rart, fordi, fordi altså, jenter i sånn 13-14-årsalderen, de kan jo være et helvete på, på jul, altså. De, de, er, de er så intrigante og frekk og full av hormoner og grejer fordi de blir jo mye fortere modende enn gutta, ikke sant? Så, så jeg har i hvert fall hatt den erfaringen med, med to av gutta sine klasser at de, de der damene, de, de jentene de tok jo omtrent rotta på lærerne, ikke sant? Gutta satt der som, sånn, langbein og Donald Duck, ikke sant? Med store øynene og såpå, skjønte ingenting, og så pågikk.
1: Dette manipulative spillet her, det, det går over hodet. Det skjønte
0: ingenting. <laughs>
1: du, jeg har lyst til å bruke et sitat fra boken din som en bro over til et annet sitat som du skal få lov til å høre. Å lære å utnytte den utrolige kraften i den mannlige kroppen er en kunstform i sig selv. Den hyggen etter gå ut over det vanlige, og nå ut over det som er kjent, er en av våre sterkeste menneskelige kvaliteter. Og her, dette er en positiv mannsbeskrivelse, av ja, man som gjennom ja. sin erobringslyst har skapt sivilisasjoner, har byggt byer, har inntatt nye, nye kontinenter, opp, oppdaget Australien. Det er jo klart det få kontinenter å oppdage igjen da. Det er vel noe av det som er litt av utfordringen for mannen i dag.
0: Ja, men du kan se si att det er klart at det er mye å finne opp enda, det er mye å, mye å strekke seg etter enda, det er mange ting menn driver med, men det som gjør noe av problemet Ja, mer enn Birken da, vi kan sikkert ikke få noe av det. Ja, mye mer en Birken. Men noe, noe av problemet der er jo at uh, uh, våre nye, uh, hva skal jeg kalle det for noe, universitetskolleger, Uh, som är postmodernister de menar ju det att uh, vetenskap och vetenskapsspråk är ett maktsspråk som er utformet av vite alfahanar. Eh uh, så ska det maktsspråket destrueres. Ja, och 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 uh, vetenskap status uh, i stor råd med med, med, med det skal så det vil si at da skal man ta inn alle mulige andre slags uh, hypoteser, teorier uh, fra andre folkslag og andre verdener som, og overhoved... hoved... ja, ja, som overhovedet ikke har noe med videnskap å gjøre. Så, så videnskapen i dag står i et, uh, nesten, nesten en slags sånn spagat, ikke sant? Altså, det, er, det er mye mer alvorlig enn vi tror her i Norge.
1: Ja, for dette, dette skrives det kanskje ikke om i VG og Dagbladet? Eller? Nei, det gjør det overhovedet
0: ikke. Så, så her har du liksom noe av, når, når du leser den der setningen der, så er det jo faktisk slik at uh, det er mange krefter da, som, som prøver å på en måte sable ned disse som har vært oppfinnere, som har vært videnskapsmenn, som har gjort alle disse strålende oppdagelsene og, og bygget opp samfunnene våre
1: vad det har men gjort. Inte sant? Ja. Men det är ju lite stiligt att du kallar det en kunstform. Det finns till och med en amerikansk podcast som heter The Art of Masculinity. Ja, ja. Som en något eller jag har hört lite på den då. Den stöttar din tanke om att det er en ja. konstform alltså det att ja. vara en man som som gör världen till ett bättre ställe och känner sig själv, sånt, att trycka sig själv. Det är mm -hmm. en, en, en fin form for konst. Ja,
0: det är omsondt att du säger det för jag tänker ju på fager mitt som kunst.
1: Det Ja, det är. Bra. Da skal du jo flofte og nyte kunsten i det følgende sitatet, så har jeg lyst til din kommentar på dette. Dette er John Eldridge som har eh, sagt «En verden av falske spillere rystes av ekte menn. De gjør hva som helst for å få dig in i rekken igjen. De trurer dig, bestikker dig, forfører dig, undergraver dig. Mange av oss har faktisk vært redde for å slippe fram styrken vår, fordi verden ikke gir rum for den. Greit. Verden er forkvaklet, men la folk for å føle vekten av hvem du er, slik at de blir nødt å forholde seg til den. Ja. Ja, I mine sammenheng var det nesten som et amen.
0: Ja, da må vi skrive flere kronikker, bry oss mer politisk, ta standpunkt, delta i samfunnet, ta ansvar, uttale oss, gjøre alle de tingene der. Og det, det var godt du sa det faktisk, for, for detta er et hjertestokk fra mig och det er vad er det med menn som gjør at de lar seg så vanskelig engasjere i andre menns
1: skjebner? Nå okay. forteller meg det. Men når du sier i andre menns skjebner, altså, ja, hvor er du henne nå i landskapet? Jeg er i det landskapet at kvinner er
0: ganske flinke til å gå sammen og eier en viss type søstersolidaritet, og en god del av det er veldig bra og veldig positivt. Noe av det liksom, skyter langt over målet og blir, blir mer sånn maktmisbrukt nesten. Men menn, alle disse gutta da, som feiler på skolen, disse, disse gutta som aldri kommer seg på universitet og får ikke noe utdanning, Uh, som jag sa bara bara 35 av alla som är på utlandsstudier på universiteten för tiden är män. Det er lavt. Uh, var lite lågt. Eh med alle de gutta som som tog uh, Jeg Eh ja, jag få uh, få liksom uh, könsforskningsinstitutioner och sånt till att forske på vad är det som sker? når fedre mister kontakt med barna sine, fordi at vi har hatt flere i mansforum som har tatt livet sitt på grunn av det. Og, og til og med institutt for, for selvmordsforskning på Universitetet i Oslo, de sa det at det er jo en veldig spennende felt, men det har vi ikke penger til, eller det har vi ikke liksom anledning til. Men også altså, det dette er jo, tenker jeg, et svært tema. Det er masse menn som tar livet sitt på grunn av disse tingene. Og, og hvis man er ute etter å forebygge selvmordet hos menn, så burde man brysa om og bry med dette. Samme med dette med prostatahelse. Jeg skrev en artikkel sammen med Nils Rabe, gammel professor, eller gammel doktor med fra, fra radiomhospitalet. Han har masse fakta hvor han er helt tydlig på hvor viktig det er for å oppdage prostatakreft tidlig nok hos menn at det blir innført en screening og at det blir systematisert og så videre og så videre for sånn som det er nå så er det helt tilfeldig apropos igjen det jeg snakket om forrige gang med, med the empathy gap, altså mangel på empati for menn.
1: Men blir altså ikke prioritert? Blir, altså, men menn
0: prioriterer ikke seg selv heller. Hvorfor er det ikke flere menn som står opp og sier at vi må passe på menns helse. Vi må passe på hvordan det går med gamle menn som, som sitter der alene og, og, og suller livet sitt. Vi må passe på alle de gutta som, som det er tre ganger så mange som, som dør og misbruker rus, ikke sant? Det er 95 prosent av alle som sitter i fengsel er menn. Så, så liksom, hvorfor er det så få menn som gidder å engasjere seg, menn som er ved og meld? Det er Undrer meg litt også. Altså,
1: kunstneren Bjarne Melgaard, jeg vet ikke om du vet hvem han var, eh, jo, jo. han flyttet til Danmark fordi norske menn var så redde for å fornærme norske kvinner. Var så redde for å, å være et skikkelig mannfolk og ha litt kontakt med ditt vikingblod.
0: Ja, altså nå tenker jeg at det er jo ikke noe no, 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 liksom mål i seg selv å fornærme norske kvinner, det, det, det synes jeg overhovedet ikke. Nei, nei. Men, men hvis du står frem uh, renårig og ordentlig, og noen lar seg fornærme av det, og så krenk og manier som, uh, som foregår for tiden, sant. så må det jo bare liksom, uh, være så god følelse av krenket, det, det må være helt greit, men, uh, men, uh, men jeg, jeg tenker ikke at man skal stoppe sig av liksom, den typen strukturer som etter vart börjar å byggas upp i Irland her, at man liksom ska gå på tåne hela tiden för att uh, man ikke ska utpekas som syndebock eller kränker. Eh uh, och det är ju en 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 uh, för gammaldags och välkänt uh, strategi, det är ju det vi kallar för offset strategi. Eh uh, och jag tänker att alla menn måste veta vad offset strategi er. Fordi det som skjer, nå tar jeg mann kvinne i dette, det finns også mannlige offer, også, bare som det jeg sagt. Så dette går begge veier. Men, men det foregår på følgende måte. Hun føler ubehag. Kanskje hun er sint, kanskje hun er frustrert, kanskje hun Og så sier hun med tynn stemme, jeg skjønner ikke hvorfor du alltid skal være så avvisende, sier hun. Og så sier han, avvisen, vad fan er du prater om? Og så er du alltid så sint, sier hun.
1: Jeg blir ikke sint,
0: sier han. Så da har vi det. Hun er i utgangspunktet forbannet eller frustrert. Så kommer hun med en melding som treffer hans angst for å bli beskyldt for ett eller dritt så prøver han å skyve den der det, skyldinduseringen vekk fra seg, og så blir han sint, og da har hun fått rett. Han er en overgriper, og hun er ett offer. Ikke det elegant? Så jeg prøver å lære da men, det tenker jeg er litt sånn orleit for disse som hører på podden. Og når hun da kommer med en sånn krok, men sån kämpe så var mark på. Så gäller det väl att si att uh, du jag har också lust på sån mark i dag jag. <laughs> okay. Man är inte med på den leken. Nej. La henne steke i sitt eget fett. Uh, ja du är alltid så avvisande. Ja du kan
1: sanning få sagt det. Med ironisk underton. Ja, eller liksom ja, det var väldigt intressant. Men da er det ikke, ikke litt tilbake til mannskraft, at då har du kontakt med deg selv, og kommer med styrke in i forhold, i stedet for å bare bøye seg unna og bare si ja til alt. Ja, det handler om
0: ikke, ikke bite på kroken, og ikke la seg vippe av pinnen. Ikke la dra ut av sitt eget center.
1: Det er en del av mannskraft, ja. Du snakket om senter. En avsluttende kommentar på det før vi, før vi avrunder.
0: Nei, altså, i psykologin så har vi ett begrepp som vi kaller for «grounding». Det er å stå trygt på begge beina, men det betyr også å stå trygt i sine egne følelser og sine egne behov og, og, og sin egen kropp og sin egen syke og stå inne innenfor hvem du er. Det er å ære sitt eget senter.
1: Nydelig. Det er spennende ting vi har snakket om i denne episoden og dag. Vi skal fortsette i morgen kveld, meg og deg med mer stoff, der vi kommer til å jobbe med blant annet psykologisk litenhet. Og nå avslutter vi denne episoden, og til dere som hører på, som vanlig, hvis du liker dette, del det med mennesker rundt deg på sosiale medier, kamerater og så videre. Gå in på Apple Podcasts og legg igjen noen gode stjerner og en kjapp liten kommentar, så er vi veldig glad for det. Och på Instagram kör det ting, men det bästa stoffet finner du på Facebook-gruppen där vi också altså lägger ut till och med fagstoff for de som önskar och 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 läsa artiklar och 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 böcker och ting. Så då avslutar vi med att säga si det som de säger i Serbia, Dank Darfour. Men studenter på nästa episode delgärna mansbonden med 500 män så de kan koppla sig på jakten på mansidentitet i en chans att prata med. Om du önskar lära ännu mer om länetematiken, följ mig anspoden på sociala medier. Vi snakkes. Som vaxen litvilen har det egens motto till. Torr gång sista milen. Jag var ärglad om går